0: Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du Välkommen till Circle K. Ni är med om det största Och det största är den minsta Ni minns de första ögonblicken Och den där blicken gör er starkare Så starka att ni är ömtåliga Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring Trygg Hansa, trygghet för livet Det är en artikel från Kvartal. Legalt gräs löser inte gängproblemen av Benjamin kalischer Belander Jag som läser heter Marika Lagerkrans. Trenden mot drogliberalisering har gjort avtryck i den svenska debatten. Gängkriminaliteten har fått röster att höjas till förmån för legalisering. Tanken är att konkurrera utgängens svarta marknad. Men fungerar det? Och hur har den amerikanska legaliseringen av cannabis fallit ut? Läkaren Benjamin kalischer Velander reste till New York för att leta efter svar. Det är en solig höstdag i Brooklyn. Vi vandrar längs de ikoniska raderna av låghus vars branta små trappuppgångar löper ut i den breda trottoaren. Genom ett hål i marken glider vi ner i ett av världens äldsta tunnelbanesystem och hoppar på tåget. När vi möter Canal Streets kaklade stationssignatur från sekelskiftet stegar vi ut ur den rasslande underjorden och upp i myllret där ovan. Efter kort promenad i utkanten av Chinatown är vi framme. Det ser anspråkslöst ut från utsidan, men vi står utanför en lokal pionjär som väntas få många efterföljare. Väl inne hamnar vi framför en glasdisk som skyltar med bakverk, drycker och godisbitar. Det ser vid en första anblick ganska alldagligt ut, men när man läser det finstilta går en annan bild upp Snart sagt, allt i butiken är nämligen spetsat med cannabis. Cafékanal, som butiken heter, är enligt egen utsago New Yorks första cannabiscafé. Bakom disken står en lång och smal asiatisk kvinna med ett fördelaktigt yttre. Vi frågar om vi kan intervjua verksamhetens grundare och det visar sig att vi redan talar med henne. Maya Hayashi kom till USA för fem år sedan för att jobba som modell, men hennes två år långa modellkarriär var en huvudsakligen olycklig period. Jag var djupt deprimerad. Jag försökte med alla möjliga sorts läkemedel och vitaminer, men inget hjälpte, säger hon. Ett oväntat tips av en sminkös visade sig bli räddningen. CBD-olja. Ett cannabisderivat var det enda som hjälpte mig. Hennes tydliga förbättring väckte i sin tur intresse bland vänner i modellbranschen Var på en idé föddes. Då kom jag på att jag kanske skulle kunna öppna en butik. Tanken förstärktes när hon såg två unga cannabisrökande tjejer bli bortkörda från hennes favoritkafé. Jag kanske ska grunda ett ställe där folk får röka ostört. De alternativmedicinska ambitionerna och idén om en fredad zon för berusningsrökare förenas i den nuvarande verksamheten. Butiken har en uppsjö av cannabisprodukter med olika styrka och profil och diverse tinkturer som man kan spetsa kaffet i önskad styrka med. Man säljer även färdiggrullade jointar och det finns ett separat rökområde. Plantorna odlar dem och förädlar själva. I framtiden hoppas hon kunna öppna en restaurang där folk kan röka en joint till maten. Majas öppna och trendkänsligt stilfulla lilla café lämnar onekligen en radikalt annorlunda känsla än det hemliga och lätt paranoida möte med en kriminell dealer som lär utgöra den typiska kundupplevelsen i Sverige. Jag har just gjort ett studiebesök i en drogliberals våta dröm, tänker jag, medan jag promenerar vidare läppjande på en av butikens få cannabisfria läskedrycker. Men faktum är att hennes business inte är helt laglig än. Sedan delstaten New York våren 2021 legaliserade all form av cannabisbruk har mer eller mindre öppen försäljning varit vanlig. I diverse små butiker, inte sällan dekorativt skyltade med det särpräglade cannabislövet, pågår numera en öppen försäljning till synes helt utan statlig bivran. Men de tilltänkta licenserna som ska göra verksamheterna fullt lagliga har ännu inte utfärdats. New York är vid tiden för vårt besök således att likna vid ett gigantiskt Kristiania, där ett kompromissvilligt våldsmonopol vänt blicken åt annat håll. När vi lite senare vandrar förbi Times Square passerar vi några småhandlare som dukat upp sina gröna produkter och försöker locka kunder mitt på den soldrängta gatan bara ett stenkast från närmsta polistation. En polisman utanför stationen vill inte medverka till någon form av intervju med hänvisning till direktiv från överordnade. Likväl kan man liksom utläsa något mellan raderna. Att ingripa mot den än så länge olagliga handeln skulle vara att bryta mot ett tyst samförstånd, förmodligen uppfattas som en rasistisk handling och leda till politiskt rabalder. Den liberala delstatens legaliseringsprocess har nämligen motiverats i termer av social rättvisa mot bakgrund av uppfattningen att kriget mot narkotika slagit hårdast mot redan marginaliserade grupper. De lite mer sofistikerade näringsidkarna har förnuligt riktat in sig på en juridisk gråzon där kunden betalar runt 60 dollar för ett klistermärke och får en påse mariana som present på köpet. Att ge bort cannabis är nämligen fullt lagligt. På så sätt kan inkomsterna redovisas och taxeras som vanligt. Förmodligen har dessa aktörer siktet inställt på att knipa någon av det begränsade antalet licenser som snart kommer att börja utfärdas. Redan nu börjar alltså konturen av en vit och transparent marknad omgiven av en stor svart handelsplats att ta form. Medan vi vandrar vidare gör den återkommande cannabisdoften oss titt som tätt påminna om hur normaliserat bruket är i dagens USA. Kontrasten är onekligen fortfarande stor mot gällande svenska normer. I skrivande stund kan jag till exempel inte låta bli att tänka på hur Sara Skyttedal, Europaparlamentariker för Kristdemokraterna, kan riskera uteslutning om hon inte ber om ursäkt och lovar att aldrig mer röka cannabis, oavsett om det sker i länder där det är lagligt. Den uppslitande konflikten inom kristdemokratin bottnar mycket riktigt i en schism om hur ett konservativt parti som siktar på förnyelse ska förhålla sig till den drogliberala trend som slagit rot i den reforminriktade högen. Samtidigt som denna kraft är klart inspirerad av de amerikanska cannabisreformerna så bär den helt andra förtecken. Den genomsnittliga vänsterliberale New york -bon som förfasas över rättssystemets repression av förment utsatta minoriteter och med glädje ser fram mot ekologiskt närodlat gräs är väsenskild från den svenska högerpragmatiken som vill låta den fria marknaden bli en ekonomisk... Hey, Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler- får du en fast lekarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten- och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. Ekonomisk hemsko- för de kriminella gängen. Brottsligheten måste bekämpas med alla tillbudstående stående medel, heter det. Men hur verklighetsförankrad är egentligen denna tanke? En ganska färsk systematisk översikt av publicerade forskningsrön visar att kriminaliteten i alla fall inte ökar av legalisering. Men inga egentliga belägg för att den skulle minska står heller att finna. Effekter i enstaka brottskategorier kan skönjas i samband med legalisering av medicinsk cannabis. Men jag noterar att orsakssambanden inte går att klarlägga i de tillgängliga studierna. Vad gäller den brottstyp som är i fokus för den svenska debatten, den organiserade illegala droghandeln, så ses en viss effekt av legalisering av medicinsk cannabis på drogsmuggling från Mexiko och våld kopplat till denna. Men även här är sambanden kring orsak och verkan ofullständigt belysta och effekterna av en legalisering av berusningsbruk är fortfarande inte skattade. En nyare studie med ansats att reda ut orsakssambanden finner att legalisering av cannabis för rekreationsbruk ökade förekomsten av den vanligaste typen av våldsbrott, ringa misshandel i delstaten Oregon. Resultaten går i linje med vad som redan är känt om drogens inverkan på det mänskliga psyket. Givet att akut och kroniskt bruk av cannabis kan sänka förmågan att tygla aggressiva impulser. I en studie av hur legaliseringen påverkat delstaten Colorados huvudstad Denver sågs inga ökningar i brott beträffande våld, uppförande och illegala droger i kvarterskomplex där cannabisbutiker öppnat. Däremot sågs en ökning av egendomsbrott med 18 procent i dessa områden. Såg man bara till skatteintäkterna så vägdes dessa i princip helt upp av de tillförda kostnaderna på grund av associerad brottslighet. Ett sätt att uppskatta den kausala effekten av legalisering på brottslighet är att först göra en uppskattning av brottsligheten i ett Kontrafaktiskt scenario utan legalisering, en så kallad syntetisk kontroll. En syntetisk kontroll skapas i regel genom att bevisa att variationen i utfallet, brottsligheten, hänger ihop med hur den ökar eller minskar i närliggande regioner. En studie som använder denna syntetiska kontrollmetod hittade varken positiva eller negativa effekter av legaliserad cannabis på brottslighet i delstaterna Colorado och Washington. Det hittills starkaste empiriska beviset för tesen om att legalisering krymper, den svarta marknaden verkar vara en studie av det naturliga experiment som uppstod i Italien i december 2016. Då kunde nämligen kommersiella aktörer börja utnyttja ett hål i lagstiftningen för att sälja cannabis med låg halt av den psykoaktiva substansen THC. Geografiska områdens olika förutsättningar att odla och sälja cannabis skapade en situation där utbudet under det första året kom att variera stort mellan olika regioner. Denna skillnad kunde forskarna utnyttja för att uppskatta hur den svarta marknaden påverkades genom att jämföra antalet beslag av olaglig cannabis. Regioner med störst förekomst av laglig cannabis hade mycket riktigt färre beslag av den olagliga starkare varianten. Detta ser författarna som bevis på att den svarta marknaden krympt. En grovhuggen skattning gav i handen att de kriminella gängen tappade 90-170 miljoner euro årligen på grund av detta. Summan är förvisso stor men måste sättas i relation till värdet av hela den italienska illegala drogmarknaden som avkastar hela 14,5 miljarder euro årligen. Den svarta cannabismarknaden krympte bara med 3-5 procent av sagda legalisering. Om man tillåter näringsidkare att konkurrera med starkare cannabis lär minskningen förvisso bli större. Men att legalisering har en förmåga att helt slå ut svarta marknader är helt uppenbart en fantasi. Svart cannabis har knappast försvunnit i USA eller något annat land som infört legalisering. I Kalifornien verkar den svarta marknaden tvärtom ha exploderat med ökad brottslighet i dess spår. De kriminella organisationerna kan synbarligen anpassa sig genom att konkurrera med drogens styrka, pris eller rikta in sig på att sälja till ungdomar. I sista hand kan de även rikta in sig på tyngre droger. Kopplingen mellan drogpolitiken och brottsutvecklingen är intuitivt svag. Cannabis är olagligt i de flesta europeiska länder. Likväl står bara Sverige ut i sin dramatiska ökning av skjutvapenrelaterat våld. Vidare har cannabis varit olagligt länge i Sverige, men det är först på senare tid som gängkriminaliteten har exploderat. Roten till Sveriges brottslighetsproblem är således knappast drogpolitiken och legalisering blir därför en nödlösning. Nödlösningar behöver förvisso inte vara dåliga om de fungerar, men i detta fall är det ännu en öppen fråga. Samtidigt finns viktiga orosmål att ta hänsyn till. Vetenskapen håller nämligen fortfarande på att kartlägga hur legalisering påverkar folkhälsa, skolresultat och arbetsmarknad. Fram tills storleken på eventuella negativa effekter är säkert skattade är det klokt att sitta still i båten. Man kan till exempel redan nu i vissa delstater som legaliserat se ökad självmordsfrekvens bland unga, även om sambandet inte är fullt klarlagt. Något som förfaller ställt utom tvivel är däremot att bruket ökar av legalisering. En studie av tvillingpar i olika amerikanska delstater uppskattar att bruket ökar med 20% som en direkt konsekvens av legalisering. Det svenska cannabisbruket är ännu långt ifrån nordamerikanska nivåer. Med andra ord, om cannabis blir lika accepterat och brukat som i Kanada och USA kan det lika gärna leda till att den svarta marknaden växer. Men i brist på andra argument, hur gick det då med vänsterns fromma förhoppningar om social rättvisa? Även dessa tycks ha kommit på skam. Legaliseringen har nämligen inte löst problemet med vissa etniska gruppers överrepresentation i kontakt med rättsvårdande myndigheter. Vi fortsätter strosa i ett soligt New York. De ekonomiskt svarta krämarna verkar knappast stressade av den stundande legaliseringen. Deras affärer ser ut att fortsätta i all välmåga. Det här var en artikel från Kvartal. Legalt gräs löser inte gängproblemen av Benjamin kalischer Velander. Jag som läste heter Marika Lagerkrans. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris-